0: deine Gäste begeistern kannst und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. Gestern in der Masterclass hatten wir die Frage, soll man Hunde zulassen in der Wohnung, ja oder nein? Und äh, das Schöne finde ich ja in der Masterclass, wir tauschen uns ja da live aus. Also da, äh, es ist auch immer so, dass ich sage, okay, wir machen zum Beispiel ein bestimmtes Thema, aber danach könnt ihr so lange euch austauschen oder Fragen stellen, solange wie ihr wollt. Und ähm, ja, das kann auch mal dazu führen, dass wir halt bis spät abends sitzen bleiben. Es muss keiner, aber ähm, ja, ich kann nicht für meine Teilnehmer sprechen, aber anscheinend möchte keiner ins Bett und äh, da wird also dann fröhlich ausgetauscht, zum Beispiel eben Tipps, äh, wie kriegt man Kühlschrankgeruch raus oder was für eine Bettwäsche empfehlt ihr, wie ist eure Erfahrung mit dies und jenem. Und jetzt war diese Frage nach dem Thema, soll man Hunde zulassen in der Wohnung oder eben nicht. Und da waren natürlich, ähm, die Meinungen gingen weit auseinander. Manche haben eben gesagt, äh, auf keinen Fall. Und andere haben gesagt, nee, ist völlig okay. Und manche haben auch gesagt, ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht und deswegen mache ich es jetzt nicht mehr. Also sozusagen, nein, würde ich niemals tun, schon von vornherein nicht. Oder eben habe ich ausprobiert, war nicht gut. Oder andere sagen, hey, wo ist das Problem? Und dabei ist mir Folgendes aufgefallen. Und das ist auch die, das Problem, in diesen typischen Vermieterdiskussionen in Facebook-Gruppen. Ich bin ja sehr gerne in Facebook-Gruppen unterwegs und ich finde das auch total hilfreich. Ich glaube einfach nur, dass man die Antworten sehr, sehr gefiltert wahrnehmen darf. Denn wenn dir zum Beispiel einer sagt, dass er immer Probleme hat mit Hunden, dass es ganz oft Schwierigkeiten gab und der andere sagt, äh, wieso? Ich weiß gar nicht, was da ist. Es klappt doch wunderbar. Und die sind noch viel, also die Hundehalter sind die saubersten Gäste überhaupt. Hab erstmal mal irgendwie äh, eine Familie mit kleinen Kindern. Dann weißt du, was Dreck ist. Was weiß ich. Also, solche, solche Erfahrungen werden dann geschildert. Und jede Erfahrung für sich ist ja anzunehmen, dass sie wahr ist. Nur, was ist der springende Punkt dabei? Der springende Punkt dabei ist, dass hier Äpfel mit Birnen verglichen werden. Was meine ich damit? Mit Äpfel und Birnen meine ich, dass in dem Moment, wo die Leute das erzählen, wissen wir als Mitleser gar nicht, wie ist denn die Situation vor Ort dieser Vermieter. Also sprich, wenn dieser Vermieter, äh, so wie, wie bei meiner Ferienwohnung, ganz nah am Strand ist, an der Ostsee, mit ganz viel feinem Sand, und der ist, äh, und dann, dann ist es so auch, dann werden vielleicht Algen angeschwemmt und es riecht so ein bisschen und so weiter. Und dann ist noch der Waldpfad auf dem Weg dazwischen, der ist so ein bisschen feucht matschig. Ja, und dann kannst du dir vorstellen, wie das dann aussieht, wenn der Hund dann in die Wohnung will. Der andere Fall wäre, dass die Wohnung einfach in einer Stadtwohnung ist, weit und breit, keine Feuchtigkeit. In der Woche hat es nicht geregnet, die letzten drei Monate hat es nicht geregnet. Alle Hunde staubtrocken, nichts müffelt, nichts schlammt, alles fein. Allein das kann schon einen vollkommen unterschiedlichen Eindruck geben, selbst wenn es exakt der gleiche Gast ist, der eben zweimal eine Ferienwohnung bucht. Einmal ist vor der Tür alles hübsch geteert und beim anderen Mal kommt der halt von so einem feuchten, Waldspaziergang oder der Hund war gerade, hat sich gerade im Sand gesuhlt. Und jetzt kommt der springende Punkt. Dieser Fevo-Besitzer kommt dann mit äh, seinem, seinem Golem-Hund, also seinem komplett eingesudelten Hund, an die Haustür des Ferienhauses und der Ferienwohnung. Zu Hause, also wir gehen jetzt davon aus, dass äh, diese Person, auch zu Hause Wert drauf legt, dass es einigermaßen sauber ist. Diese 1% oder ich weiß nicht, wie hoch, also diese, diese tatsächlichen totalen Katastrophen, die würde ich nicht als Richtwert nehmen, weil es ist einfach so, ja, das ist, keine Ahnung, äh, ob du Haselnüsse isst, aber manchmal ist da einfach eine dabei, die schmeckt halt nicht. Jetzt ist die Frage ist du wegen dieser einen nicht schmeckenden Haselnuss, sagst du dann, ich esse nie wieder Nutella oder ähm, ich esse nie wieder Haselnüsse im Ganzen, weil halt eine blöd schmeckt, die anderen 50 aber gut. Und das, es gibt jetzt Fälle, also wahrscheinlich schreibt mir meinetwegen, ähm, wo ihr sagt, ja, ich esse nie wieder Haselnüsse und es ist eben auch deine Entscheidung, wenn du sagst, ja, wenn du einmal diesen Horrorgast gehabt hast, dass du das in der Weise nicht mehr vermieten möchtest. Nur und das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Es geht darum, das eine mit dem anderen nicht zu verwechseln. Also das heißt eben, die Tatsache, dass bei dir Hunde so eine Sauerei machen, liegt eventuell nicht allein am Gast, sondern kann noch einige Gründe mehr haben, beziehungsweise umgedreht. Du hast Möglichkeiten als Vermieter, die Situation eventuell zu verbessern. Und wir haben auch dann tatsächlich in der Masterclass tiefer gebohrt und die liebe Silvia, die eben dann ganz entspannt und ganz liebe Grüße an dich Silvia an der Stelle, die eben dann ganz entspannt gesagt hat, es läuft wunderbar mit Hunden, die hat dann vollkommen nebenbei gesagt, die Gäste sind auch total zufrieden damit, dass wir alle Möbel abdecken, wie bei Christo und die finden das vollkommen in Ordnung. Und das ist der springende Punkt, Silvia sorgt vor. Also das heißt Sie hat halt große Tücher, womit sie das Sofa abdeckt. Und äh, ich weiß nicht, Silvia, wie es du machst, aber wahrscheinlich drapierst du das noch so ein bisschen so, dass es halt nicht vom Hund runtergezogen wurde, was auch immer. Es sieht bestimmt sehr nett aus. Ja, und dann kann da auch kein Hundehaar aufs Sofa kommen. Und das ist der Punkt, wenn man, wenn man eben seitens der Vermieter so vorsorgt und eben auch sagt, okay, ich habe nicht nur so die äh, Matratzenschoner, die irgendwie nur so ein, die, die Mitte des Bettes abdecken, sondern meine Matratzenschoner gehen halt wirklich rundum und die sind halt auch nicht 50 Jahre alt, sondern die halten auch wirklich, was sie versprechen. Ja, wenn dann irgendwie ein Mandeur passiert, dann schmeiße ich die halt in die, in die Waschmaschine und ich habe keinen Stress. Also was weiß ich, es muss ja nicht immer das Schlimmste sein, was dem Gast auskippt. Äh, es kann auch manchmal, was weiß ich, äh, eine Flasche Wasser sein oder ein Rotwein oder was auch immer, ja. Und auch das möchte man ja nicht in der Matratze haben. Und es ist ein bisschen so, und es ist jetzt so ein bisschen, ich, ich biete ich biete dir einfach nur den Vergleich an als humorvollen Vergleich, ohne dass du ihn auf dich beziehen musst. Aber ich kenne diesen Witz von diesem, von dieser Frau, die oder du kannst auch einen Mann nehmen, ganz wie du willst, die immer sagt, Mensch, egal welchen Partner ich kennenlernen, wenn es eine Frau gibt, dass, dass, dass diese Frau immer sagt, alle Männer sind doof, alle Männer behandeln sie schlecht und so weiter und so fort. Und dann fragt man eben, also in diesem Witz geht, dann, geht die Pointe so weiter, dass man dann sagt, ja, aber was ist denn, der sich nicht ändernde Faktor in dieser Geschichte, nämlich die Frau. Also sprich, die Lösung liegt darin, dass die Frau ihr Verhalten ändert, anstatt sich darüber aufzuregen, dass Männer alle doof sind. Also doof sein in der Geschichte. Ich möchte mich jetzt nicht verhaken und ich möchte jetzt nicht, dass äh, das auf irgendjemand beziehen. Bla bla bla. Lange Rede kurzer Sinn. Worum es mir geht, ist wenn du eine Situation hast, an der du dir die Zähne ausweist als Vermieter oder auch, wenn du jetzt gerade erst beginnst und dir denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, hoffentlich passiert mir das nicht, oh mein Gott, also wenn ich da so einen Gast habe. Dann überleg dir, wie du dich auf so eine Situation vorbereiten kannst und auch, was kannst du dem Gast in die Hand geben, damit er diese Situation selber löst. Ich bin vorhin stehen geblieben bei dem Golem. Also wir stehen jetzt wieder vor dem Haus mit dem Golem-Hund. Also damit so, haben, äh, so wurden unsere Kinder immer bezeichnet von meinem Mann, wenn sie aus dem Kindergarten kamen, komplett eingesandet. Und ja, wie bringst du dann den Hund oder auch das Kindergartenkind unfallfrei in wieder einen anschaubaren Zustand? Und da hilft es einfach wahnsinnig, wenn du dem Gast eine Art Waschstation bereithältst. Es kann ganz einfach eine Gießkanne sein, ein Gartenschlauch und irgendwo vielleicht ein netter Hinweis. Und wichtig ist, dass der Gast die Stelle leicht findet und dass er dafür nicht erst selber in die Wohnung oder in das Ferienhaus gehen muss, um das Zeug zu holen, weil man lässt vielleicht dann ungern seinen Hund alleine draußen stehen oder kann es auch nicht. Und das ist auch der Punkt, Ihr wisst, wir wissen halt nicht, wenn jetzt äh, Feenwohnungsvermieter ihre unterschiedlichen Erfahrungen schildern in Foren, wir wissen nie, wie sind all diese Umstände gewesen. Also ich habe ganz am Anfang genannt, wir wissen nicht, hat es in der Zeit extrem viel geregnet? Ähm, hat der, ähm, wie sind wie ist die Bodenbeschaffenheit dort? Hat der Vermieter so etwas vorgesehen, dass der Gast dem, dem Hund die Pfoten leicht abwaschen kann. Oder wäre notwendig gewesen, dass der Gast den Hund in die Badewanne trägt, um die Badewanne dann anschließend zu verkratzen. Also das muss man sich auch vorstellen, wenn so ein Hund vollkommen eingesaut ist, man muss ihn irgendwie sauber kriegen. Und es ist zum Beispiel bei uns so, dass es derzeit nicht möglich ist, dem Gast eine so eine Art Waschstation am Eingang zu bieten. Ergo, die Gäste müssen mit ihrem Golem-Hund, verzeih mir den Ausdruck, äh, bis in die Wohnung laufen. Und die Hunde müssen mit ihren Sandpfoten bis in die Dusche laufen, sie dort verkratzen. Es ist einfach bescheuert. Bis jetzt ist bei uns alles gut geblieben. Und ich kann eben auch nicht alles ändern, weil wir in der WEG sind mit 20 Parteien. Da gehen die Entscheidungen natürlich auch langsamer. Du könntest jetzt natürlich sagen, ja, aber ich bin zum, zum Beispiel, wenn du sagst, ich bin Hundebesitzer, ich denke immer daran, dass ich dann das und das dabei habe. Total super, total vorbildlich. Und du weißt selber, ganz, ganz viele Leute sind eben nicht ganz so blickig. Und wenn ich dran denke, ich bin auch manchmal mit dem Kopf in den Wolken und wenn ich nicht in meinem gewohnten Umfeld bin, dann äh, komme ich manchmal auf die einfachsten Dinge nicht. Also, dass ich dann vielleicht dies und jenes Brauche. Ich meine, hey, wir haben, also ganz bescheuert, wir haben uns unmöglich verhalten, als wir das erste Mal auf Rügen waren. Wir haben unsere Kinder an diesen Stallküsten rumklettern lassen. Warum? Die Leute sind an uns vorbeigegangen und wieso? ja, nee, ist alles cool. Ähm, warum haben wir das gemacht? Weil wir aus Bayern kommen, weil wir komplett mit den Kindern einen Kletterkurs gemacht haben. Und weil wir es total gewohnt sind, mit den Kindern klettern zu gehen. Was wir nicht gewusst haben ist, dass das A verboten ist, sehr gefährlich für die Natur dort und auch sehr gefährlich für den Menschen, der das tut. Wir kannten einfach die örtliche Disposition nicht, weil in Bayern gibt es halt keine Sandberge, gell? Also du kannst mich jetzt gerne als für bescheuert halten, aber du siehst ja, ich bin ja hier in diesem Podcast immer total ehrlich und ich kann auch wunderbar über mich selber lachen und ich finde immer, wenn wir, also ich habe aus meinen Fehlern halt einfach immer am meisten gelernt und da habe ich gemerkt im Nachhinein, boah, ich habe mich so geschämt, ja und ich habe auch gedacht, meine Güte, was für eine bescheuerte Gefahr und das Blöde war halt, okay, Selin möchte jetzt nicht unbedingt den ganzen Strand zupflastern mit Schildern, aber ich habe danach mal geguckt, so wo sind hier eigentlich Schilder und ich habe die halt nicht sofort gefunden ich weiß, da sind jetzt im Nachhinein, ja, es sind viele da, aber was weiß ich, also ich finde es einfach, warum ist es so verkrustet, dass es diese, keine Ahnung, steht es in den Kurkarten, ich müsste mal gucken, aber das, es geht darum, dieses System wasserdicht zu machen, also das heißt nicht darauf vertrauen, dass der Gast vorher erstmal zum Beispiel den kompletten Bereich abläuft, um nach einem Hinweis zu suchen, um ja nichts falsch zu machen. Das ist, es kann einfach mal sein, dass der Gast sich A in dem Moment keinen Gedanken gemacht und ihm B gewisse Erfahrungen einfach fehlen. Das geht schon los mit dem Thema Kippfenster. Für viele Amerikaner, wenn die das erste Mal in Deutschland sind, dann erleben die das erste Mal in ihrem Leben ein Fenster, das man kippen kann. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie die da teilweise da stehen mit dem Mechanismus, wie das funktionieren soll. Und das ist halt für uns als Deutsche vollkommen normal. Was bedeutet das für dich? Ja, nein, du musst jetzt nicht jedem Gast äh, das erklären, aber vielleicht, wenn es, wenn es jemand ist aus einem, aus einem fremden Land, einfach nur kurz mal zeigen, okay, du kannst das so oder so machen. Das ist zum Beispiel auch, gab es mal so die Story, ähm, gab es mal die Frage in dem Forum, was sind die lustigsten Geschichten oder die seltsamsten? wo eine Frau zum Beispiel nicht wusste, wie ein Heizkörperthermostat funktioniert. Jetzt könnte man natürlich sagen, diese Frau war richtig dumm. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass diese Frau einfach in einer Welt aufgewachsen ist, wo es ein anderes System gibt. Ich weiß nämlich zum Beispiel, wie oft ich in England munter irgendetwas in die Steckdose gesteckt habe und habe mich gewundert, dass es nicht funktioniert, bis ich irgendwann draufgekommen bin, dass man englische Steckdosen meistens noch mal extra an der Wand anschalten muss, sonst funktionieren sie nicht. Das heißt, dort haben Steckdosen an der Wand einen extra Kippschalter. Hättest du das gewusst? Wahrscheinlich nicht. Und er sieht eben aus, so ein bisschen wie so ein Lichtschalter und ja, ich denke mal, jeder Mitteleuropäer macht erstmal den Fehler, dass er eben, was weiß ich, seinen Föhn, seinen Toaster einsteckt und dann auf den Schalter, also auf den Anschalter drückt und sich wundert, dass nichts kommt. Also in diesem Sinne, das ist eine kleine Folge zum Thema Einsortieren erstmal von Erfahrungen. Und eben gerade in Foren, wenn du wenig nachfragen kannst oder auch zum Beispiel gar nicht weißt, was für ein Typ von Vermieter hast du denn da vor dir, dass, äh, und du zum Beispiel gerade erst dabei bist, dir ein Gefühl dafür zu verschaffen, wie ist es mit dem Vermieter sein, dann... Achte darauf, dass die Gründe, warum jemand so etwas berichtet oder auch die Gründe, dass ein Gast sich so und so verhalten hat oder hundertprozentig sicher wissen wir es ja nicht immer bei gewissen Situationen, wie es dann letzten Endes gewesen ist, das nicht hundertprozentig als deine eigenen Erfahrungen zu übernehmen, sondern eben immer offen zu bleiben und auch einfach zu sagen, okay, ich überlege, was kann passieren, ich überlege mir den Prozess. Also ich überlege, äh, wenn es jetzt hier um Hundehaare geht, ja, dann schaue ich eben, achte ich beim Kauf der Möbel darauf, dass das äh, Polster sind, die pflegeleicht sind. Ich nehme vielleicht doch nicht das cremefarbene Sofa, was sowieso in der fivo vermietung jetzt nicht unbedingt die beste Wahl ist. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt so ein, Boxspringbett empfehlen, dass ich an den Rändern nicht gut abwischen kann, sondern eher äh, eine Holzkonstruktion, die eben dann gut abwischbar ist. Man kann auch überlegen, gewisse Bereiche komplett für die Hunde zu sperren und das auch erkenntlich zu machen, dass man eben sagt, danke, dass du deinen Vierbeiner nur im Wohnzimmer, ins Wohnzimmer lässt und dann eben auch die Kommunikation zu durchdenken, okay, wenn ich solche Regeln habe, dann muss es natürlich deutlich. Im Inserat, in der Buchungsbestätigung, in der E-Mail von der Anreise muss es einfach drin sein, in den Hausregeln, ähm, in meinem Willkommensvideo, ein, ein kleiner Hinweis, äh, es muss ein kleiner Hinweis an der Tür sein. Also es das heißt, was immer du haben möchtest, bedeutet eben nicht nur, dass du dem Gast einmal sagst, so und so bitte, sondern jede Entscheidung in deiner Ferienwohnung löst eine komplette Prozess Kette aus. Und das sehe ich immer wieder bei den Wohnungsbesitzern, wenn ich da so ein bisschen tiefer grabe, die sagen, nö, wieso, ist doch alles in Ordnung. Und dann sage ich, was machst du denn? Und äh, dann sagen die so ganz nebenbei, also für die sind, ist es dann häufig absolut verständlich, ja, so also die Hunde, da mache ich dann das und das und das und das wird super angenommen und alles cool. Ja, aber sie macht es halt. Also sie, sie legt halt die Decke hin und und ähm, äh, Arbeitet nicht mit Verboten, wie der Hund darf es nicht aufs Sofa springen, weil was er natürlich macht, sobald die Gäste kurz mal draußen sind, dann springt der Hund von selber ungefragt. Ja, aber wenn eben alles wirklich gut abgedeckt ist mit Decken, dann kann der Hund so viel springen, wie er will und alles bleibt sauber. Ja, in diesem Sinne ein kleiner Ausflug ins Thema Vergleichbarkeit von Erlebnissen. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie es ist, sich auszutauschen mit anderen und vor allem, wenn du Fevo-Vermieter suchst, eben wo du merkst, okay, da stimmt, so, da stimmt so das Level und stimmt auch die Chemie untereinander, dann setze ich gerne auf die Warteliste der Masterclass, denn ich habe immer wieder gehört, die Leute, die zum Beispiel es bis hier bei diesem Podcast geschafft haben, <lacht> die verstehen sich auch ganz gut untereinander. Es ist einfach eine unterschiedliche Art und Weise, mit Gästekommunikation umzugehen. Es gibt wirklich Ferienwohnungsvermieter, äh, Ferienwohnungsberater auf dem Markt, die würden wahrscheinlich genau das Umgekehrte sagen von dem, was ich sage. Es ist Geschmackssache. Wie sage ich immer zu ähm, meinen, meinen Teilnehmern, alles, was ich anbiete, ist ein großes Buffet, besonders in der Masterclass. Ich breite euch ein großes Buffet aus und ihr entscheidet, was ihr davon rauspickt. Und wenn ihr zuerst Lust habt auf das Dessert und davon die dreipache Portion, so be it. Ich bin euer Gastgeber und ich möchte, dass es euch gut geht. Aber das Wichtige ist, ich sorge dafür, dass ihr die Vielfalt kennenlernt. Also, deswegen jetzt eben deine. Erfahrungen mit Hunden oder mit was auch immer können ganz normal sein, völlig easy peasy, lass dich von anderen Situationen nicht verunsichern. Denk dran, warum irgendwelche Situationen passiert sind. Da kann es tausend Gründe geben. Das Wichtige ist, dass du deinen eigenen Prozess anschaust und sagst, okay, was kann ich persönlich denn vorsehen, dass eine Situation gar nicht erst passieren muss? Und ich meine damit eben nicht, irgendwelche mündlichen Verbote, die haben bei den Kindern schon nichts gebracht, dann werden sie bei den Hunden erst recht nichts bringen, schon gar nicht bei den Hundenbesitzern, sondern ebenso durch praktische Lösungen wie zum Beispiel eine Gießkanne und ein großes Laken. In diesem Sinne fröhliches Vermieten, immer eine volle Hütte, bis zum nächsten Mal. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de